0: はい。皆さん、こんにちは。悠々ライフを目指す山小屋ラジオのお時間です、えー。本日は1月21日金曜日に収録しております。えー、今日の天気は曇り晴れですね、えー。雲の空、雲がですね、あの、まあ、雲に、白い雲に覆われてはいるんですけども、えー、その雲を通してですね、あの、日が差してますので、まあ、薄い雲かなと思われます。えー、昨日は、えー、警報級の大雪というニュースがあったんですが、えー、蓋を開けてみたら、えー、そんなに雪がですね積もらなくて、あのなんかいつも通りの雪っていう感じですね、その代わり風は若干出ています、あの、えー、雪はですね、10センチも積もっていないんじゃないかなと、えー、思いますね、普通にあの車で、スタッドレスタイヤを履いた車であれば、除雪せずに、えー、普通に車出せるぐらいの、えー、積雪ですね、なんか思ったよりも、えー、降らなかったので、あの、新潟県と群馬県の境に、県境にですね、あの山があるんですけども、おそらくその山のおかげで、こうね。あの山の周辺では雪が降ったけども、それよりも下になると雪がですね、落ちなかったのかなと思われます。現状報告は以上です。それでは、今日もですね、南下パルバート単独港ラインフォルトメスナーさんの著書の要約をしていきたいと思います。前回は南ヶパルパートの、えー、登山の気分転換をしたところまで、えー、要約をしました。今回はその続きからですね。えー、まずあの南、ー、ヶパルパートいきなりですね登るのではなくてちょっと、えー、気持ち的な、えー、不安が不安があってパニックに陥ったのであの気分転換に出かけたところですね、えー、そこであの過去のことを思い出してあのお父さんとです、ね、昔登山をした家族で登山をしたことを思い出すんですね、えー、弟と母親と父親と、えー、ラインホルト・メッスナーさんの4人であの登山をしてるんですねで、えー、その山の山の上に1、えー、本の木があってその木にあのなぜか父親がタバコを隠したとその理由は、えー、分からないと、えー、木には穴が一つだけあってそこにタバコを入れて上に石の蓋を乗せたとそしてまた歩き続けたということなんですね、えー、特にその理由はですね書かれていないんですよねなぜ父親がそういうことをしたのかは分からないけども、えー、子供の頃そういう行為を不思議に思ったという話でした、えー、そしてですねあのテリーえー、連絡将校のテリーさん、えー、このナンガパルバートの、えー、ベースキャンプには、ですねあのラインホルト・メスナーさんと、あとはですね連絡将校の若い男性の、えーまあ、軍人ですねの、えー、テリーさんという方と、あとは若い女性のですねあの医療の処置が施せる、えー、医学生の、えーえーっとですね、ウルズラさんとですね3人で来てるんですね。でそのえー、ベースキャンプ付近でテリーさんに話しかけられたときの会話ですね、テリーさんに、ですね、えー、でんが、ね、パルバート、まあ、登山をするたびに休みを取ったんですかって聞かれたんですね、休みを取ったのかな、取ったのかねって、えー、そしてこうですね、ラインホールトさんが、えー、答えると、えー1年に、1年のうち11ヶ月仕事をしなければならないとする、そしてわずか1ヶ月だ,ヶ月だけしか休みがもら,もらえないとすれば。えー、南ンパルバートの単独公は永遠に夢見ていなければならないだろうそこで僕は独立したと、まあ、要はですねあの、君はこんなに長あのこのテリーさんからしてみたら君はね登山のためにすごいなんか、ね、時間をかけてるけども君は無職なのかなとかね多分そういう気持ちで聞いたと思うんですよね君はニートなのかなとかねあのそのぐらいの気持ちで聞いたと思うんですけどもで、ね、ラインホルト・メスナーさんも、ねまあ、あそうだよ無職だよとか言えないからおそらくですね、あのーまあ、仕事をしてたら、登山できないじゃないかっていうね、そういう気持ちで答えたんじゃないかなと思います。まあ、ここはね、あの登山にしろ、アウトドアをする人全般にとっての問題で,問題ですよね、あのー。普通に正社員として働くと、まあ、アウトドアができなくなるわけじゃないですか。まあ、ちゃあの長,い長い期間のアウトドアは。えー、なのでえー、難しいんですよね、ここが本当にそれは思います。なので、あの例えば、えー、冬場だけね、あのー、なんだろう、えー、冬場だけ出稼ぎに出て、で春、夏、秋、えー、アウトドアに、アウトドアを楽しむとかね、えー、そういう仕事にでもつかない限り、なかなか長期間の、例えば日本一周とか、えー、そういうのは難しいんじゃないかなと思いますね。えー、では、えー、要約を続けていきます。えー、ラインホルト・メスナーさん自身、ですね、あのー、1970年の頃ろ、まあ、初めて南ンパルバートを、ね、登ったとき、えー、これが今この、この本がかか、えー、今、えー、この南ンパルバート単独港に出ているこの時期よりも8年前のことになるんですが、この8年前にはですね、ラインホルト・メスナーさん自身が、ですねあの8000メートルほどの単独登頂、えー、は不可能だよってね、そういういに言ったことがあるんですね。ただ、えー、そこから3年後1973年頃になってから、えー、単独当法はですねやっぱりできるっていうね単独投調はできるっていうねそういう確信が湧いてきたということなんですね。でなんだかんだ言って、これ、ベースキャンプに戻ったようですね、あの途中で、あのラインフォルト・メスナーさん、あの途中でですね、ウルズラさんと別れて、で1人で、えー、山に登ってで、ウルズラさんは1人でベースキャンプに戻るっていう手はずだったんですけども、ただ途中でですね、テリーさんがですね、迎えに来てくれたので、おそらくそれで、あじゃあちょっとね、あのこのままベースキャンプに戻ろうとね、したんだと思います。で、えー、ベースキャンプに戻りました、ベースキャンプに戻って、で、えー、と準備に取り掛かったと。えー、まずはね、あのー、まあ、もう必要なものはもう天気だけなんですよね。天気が1週間続く天気があれば良いと。であのー、ね、あの道具道具の何、えー、だろうあの道具の整備整備に取り掛かります。えー、まずはアイゼンですね。アイゼンをヤスリに合わせヤスリにかけて靴を合わせていた靴に合わせていたと。でこういうですねあの準備作業というものが。えー、自分自身をです、ね、元気づけてくれた,とはくれたようです、なんか何かしていないとあの不安に負けそうになると。であと、ラインホールド・メスナーさん、なぜかこう大胆な考えが浮かんだときは、なんか左の目を閉じるっていう、ね、そういうあの癖があるようなんですね、えー、なんかウインクですね、要はあの、左の目を細めるっていう、ね、そういうなんかウインク的な、ね、こ,ことをしてしまうなんか癖があるようですね。うんだからこ,この時もなんか左の目がねあの左の目を細めてみたとかねそういういに書かれてますであの食,料食料の入った箱をですね確認するんですが、えー、マグロの缶詰を2個持っていくことにしたと、えー、スープは8袋チーズの缶詰は2個、えー、片パン、そしてクラッカー類も持っていくことにしたとで出,かけ出かけてから出発してから下山するまでは10日間。ね、こんな感じであの荷物を詰めて重さを量ってルックザックを整えるとこういう作業がです、ね、とても心地よかったと、えー、未知の世界に出発するときはいつもこうであったと手を動かしていると何か意義のあることをしているような気になる、えー、手際の良さでは誰にも負け,ず負けないと思うなんか出発前の仕上げにはです、ね、いろいろとコツがいるようですねでこうして準備をするのはとても好きだった、えー、うウルズラ、えーね、女子学生の方ですねえー、ウルズラがやってきて粉ミルクの入った缶を1つ砂糖、粉ミルクコーヒーを混ぜ合わせたものが入っている缶を1つ渡してくれたそして荷物を量ってみる荷物は 15kg、ね、この 15kg ていうのが、あのー、体重6 0キロのラインホルト・メスナーさんにはちょうどいい重さらしいですね1 5キロ以上でもないし1 5キロ以下でもないこの1 5キロっていうのが1つの目安になるようです。で、えー、1978年8月6日正午をやや過ぎた頃、えー、ベースキャンプを後にしたこうなんか朝出発するっていうイメージがありますけども登山ってなんか早朝出発するっていうイメージがありますけども、えー、出発は、えー、正午なんですねなんかすごい珍しいですよね登山ってなんか基本早朝出発とか、ね、朝出発が多いと思うんですが、えー、お昼過ぎに出発。ベースキャンプを後にする。とても暖かい。えー、ベースキャンプから2 0 0ル離れた大きな岩の塊の上に立ってもう一度振り返る、チケとつぶやく、まあ、このチケというのはですね、あのー、現地の言葉で、えー、イエスとか、えー、グッドとかナイスとか、えー、そういう、ね、肯定的な言葉です。まあ単純にこう今から行ってくるよとかね、そんな気持ちでつぶやいたんだと思います。えーでえー、ここでですね、あのー覚悟ができたと全身全霊で生き抜く覚悟ができた、えー、それ以上は考えられない最上のやり方でやり遂げてみようと思った、えー、ラインフォルト・メスナーさんは何一つ偶然に任せる気にはなれなかった、ね、そういう気持ちで、えー、登山が始まったようです、えー、であのー、最初の時はですね最初のパンは、えー、まずビバークをしてでようやくあの翌日、本格的なその一番難しい最初の氷壁氷の壁登りに、えー、挑戦したようですね。で、えー、その登り始めの部分はですね、この書かれていないんですが、もう登ってる途中の時点になってますね、あのえー、7時、時刻は7時って書かれていて、2時間半前からあの氷の壁をよじ登っているというので、この出発した翌日の出発しおそらくです、ね、ベースキャンプを出発したのが正午で,であの一番難しい最初の,あの氷の壁の直前でビバーク、全、まあ、泊をしてで翌朝早く登り始めたと思います,あの、えー5時ですね、翌朝5時, 5時ぐらいから4時登っているんですね、本当、早朝から4時登っていますで休みなく登っているとで。今現在は朝の7時えー、ここはですね大氷瀑とマゼの,の,、まあの,の壁との間にある、えー、細いアイスブリッジに到達するためにここを登っていると、まあ、氷の架け橋があるんですね、えー、一つの氷の架け橋があって、そこを通ってですねあの南海パルバットの本山に行くっていう形になるんじゃないかなと思います、でえーね、そ,のためのそのための氷の崖をですね一つ乗り越えたと、えー、確保はしていない。えー、アイゼンとアイスピッケルだけで、えー、高さおよそ15メートルのほぼ垂直の、えー、か氷の壁を乗り越えることができたと、えー。中央部には、その氷の壁の中央部には、あ、違う、違う、えー、っとねあの、山の中央部の,あのナンガパルバッドの真ん中には、なだれの通路があるんですねなだれが落ちてくる通路があって、そのなだれが落ちてくるポイントの右側にある壁を今、登っているということです。で、えー、ここの一つを、えー、抜け出たときに、えーまあ、どうやって下山しようと、ね、あの思ったようですね、まあ、登ったはいいが、どうやってあとで帰るとき下山しようってね、そんな風にも考えたようです。ま,あ、ま,だ,まだこの頃は下山をする,する、ねあの、そういう考えもあるぐらいな余裕というか、ね、気持ちのよどりがあったのかなと。思いますで、えー、次にまた、えー、氷の壁が立ちはだかったと長さは、えー、100m 以上さらにオーバーハングしている、まあ、オーバーハングっていうのはこうなんだろうあの垂直ではなくてちょっとですねあの外側に膨らんでいる、えー、90度じゃなくてですね途中でなんか110度120度とかねそういう風になっている壁のことを、まあ、オーバーハングっていうんですが、えー、そういう風になっているとだからあのオーバーハングしているからその氷の壁の上上が分かんんないんですよね。上がどうなっているか覗くことはできないと。でその壁は右手側に向かってあの高まっていると、右側に向かって膨らんでいるんですね。えーでえー、突然、ですねあの、レフトハンドっていう、ね、声,が声が聞こえたと、あのー。幻覚、幻聴ですかね、レフトハンド、まあ、左手側に行けっていうね、左側に進めっていうね。そういう声が聞こえたと。で、まあね確かに、左側に進んだ方がですね、歩きやすいように思えたと。で、まあ、幻聴かもしれないけど、まあ、このね、レフトハンドっていうのは正しいと思って、左側に向かって、向かったと。で、左側のルートはですね、難しくは、優しくはなかったけども、登ることができたということなんですね。で、さらに、さらに氷の壁をですね、続けて登っていきます。1センチ1センチと高度を稼ぐ。え登るには非常に、えー、気力集中が必要、えー、不安になる暇はなかった体を動かすにはゆとりがあったが、えー、自分が何をしているかどこに向かっているのかじっくり考えている余裕はなかった、えー、突然、えー、氷の壁がですねあの強烈な暖かい光に、えー、照らし出されて輝いた、えー、光り輝いたと思ったのは、えー、頭上の空気だけで、えー、それはですね、あのー、日の出ですねえー、最初の日の光がですね壁に差し込んできたんですね。えー、ラインコルト・メスナーさんの体は温まって解きほぐされるような感じがした。えー、生きているという感じである。日の出が来て、えー、興奮が興奮して、えーね、素,晴らしいし素晴らしい瞬間だと興奮したようです。日のの出、えー、ここでですねあのー2人とベースキャンプに残してきた2人のことを思い出すと、えー、無事に戻ってきなさいよと、えーね、テリーさんが、えーどなまあ、大,声大声で言ってくれたと、えー、無事に戻ってきなさいよとで、ウルズラさんは、どんなことがあっても私たちはあなたが帰ってくるまでベースキャンプで待ってるわと言ってくれたということなんですね。であのー、この氷の壁を登っているときに、えー、父親がそばにいてくれ,たいてくれるような、ね、そういう思いが、えー、したようです。えー、12本の爪のアイゼンで、えー、登っていく45度の勾配がある、えー、氷の斜面を登っていったと、えー、下行くアイゼンのゼンってゼンって靴に履く靴につけるあの爪なんですけどもそこにはなんか先端にこう爪がついてるんですね。えー、全部で12本の爪があるんですけども靴の先端にもこう2本爪がついてるんですよねでその2本の爪を交互にこう突き刺していって、えー、進んでいくと、えー、小股で3歩進んでは、えー、両足を開いて突っ張る足元から視線をそらして、えー、上を眺めるで短いアイスピッケルを頭上およそ8 0ンチのところに突き刺してでまたあの小股で3歩進む。まあ要はあの三歩進んではピッケル、まあピッケルっていう尖ったねあの登山道具があるんですが、三歩進んであアイゼンを突き刺して三歩進んではピッケルをね刺してまたね確保確保して進んでいくっていうねそういうやり方で行、えー、ってるのかなと思います。ちょっとここで、えー、ドリンクを飲みますね。えー、ちなみにラインホールドメスナーさんは十一人家族ですね相当多いんですよあのー。お父さん、お母さん、でお兄ちゃんで、ラインホルト・メッスナーさんがいてで、残り8人が、8人弟お、妹もいるのかな、妹は特に書かれていないからぜ、全員男の子のような気もしますね、ちょっとそこは確かじゃないんですが、なんか妹,が妹の話は一度も出てこないので、うん、弟は2人出てきてるんですよね、話の中で。うん、だから、ひょっとすると全員男の子なのかもしれないですね。ねお父さんが、えー、学校の先生なんですよ。なななんかかすすごいい特殊な家庭環境かなと思います学校の先生がお父さんで、えー、兄弟が9人ねいるとでそのうちの1人の弟は残念ながらですね、えー、以前南ンガパルバッドにあの一緒に登ってでその時は登頂したんですが下山の時に雪崩にね巻き込まれて、えー、亡くなってしまったと、えー、そういう悲しい過去があります。で、えーでですね、あのこの時の天気、えー、今、登っている時の天気はです、ねえー、良くもなければ悪くもなかったと、えー、先日あ前日にあのビバークしたところは、えーね、3時間前にあの出発、えー、しているということなんですね。えー、で、あのーこの、今回のこのナンガパルバート単独港に向けてですね。あの事前に友人がですねあのプレゼントしてくれたものがあるんですね、えー、それは何かというとあの、聖書の最初のページ、えー、グーテンベルク聖書あの、普通の聖書とどう違うのかなと思うんですが、えー、このグーテンベルク聖書というのは、ですねグーテンベルク聖書というのは、えー、ヨハネス・グーテンベルク、あこれ違うな、えっとですね、通常の聖書と比べて、えっとですね、ちょっとまあ要はグーテンベルクという方が作った聖書だと思うんですが、うん、でその聖書の最初のページ、第一ページをですね、あのプレゼントしてくれたということなんです。でこの、えー、グーテンベルク聖書の、えー、最初のページを、えー、アルミニウムの筒に入れてあのー、ねプレゼントしてくれたと、あの貴重な羊皮紙、あの羊の皮で作った、えー、聖書をアルミニウムの筒に入れてくれた。で、あのこれはですね、何に使うかというと、あの南ヶパルバートに登頂したときに、えー、これをですね、あの頂上に残してくるということで、えー、これを用意したようですね。あの登山がですね、あの登頂できたかどうかの記録というのは、あのそこの頂上で写真を撮ることなんですよね。えー、自分自身が、えー、写っている写真を、えー、撮る。それがあの盗聴したっていうねそういうい証拠になるんですけどもただ、えー、万が一ですねあの写真を、えー、うまく撮ることができなかった場合、えー、ね自分,が写自分が写っている写真がうまくね、えー、撮れる確証もないし第一ね、ね写真を撮る余裕がねあるかどうかも分からないので,でそういうこともあってあのこのえー、ね、あの自分が登頂したっていう証拠、それを残すためにですね、あの聖書の第一ページの第一ページが入ったアルミアルミニウムの筒に筒を頂上に残してくると、えー、そういうことなんですね。えー、で、えー、話が戻りまして、えー、マゼノピークマゼノピーク軍の壮大な障壁を見上げる。えー、マゼノピークというのはあのー、この今回の漫画パルバートで。えー、一ったん気持ちがです、ね、沈んだときに、えー、ウルズラさんという女性の方とあの気分転換に登った、あのー、山のことなんですね、マゼのピーク、でマゼのピークの壁,が壁を見たと。で、えー、氷の塔,を塔の上を通って、えー、左側にトラバースする、トラバースというのは横に移動することですね、えー、壁は、えー、ね。1500メートル近い高さがあるママリーリッペというですね壁の右を登る暖かい朝の光を受けて青い氷がキラキラと輝いている僕のすぐそばにある巨大な氷の塔は幅が500メートルもあり高さは200メートルにも及んでいるここまでくればある程度安全圏に入ったようやくですねあの一番難しい難所を越えたってことですねえー、南ンパルバット、一番最初の登り始めが一番危険なので、雪、え、崩、ー、もあるし、あとは急なね、ね急角度の氷の壁もあるので、えー、一番難しいところを、えー、越えたということなんですね。えー、最初、初日にですね少なくとも6000メートルの高度まで登らなければならなかったと、えー、それより下では、ですねビバーク、あの宿泊するところがないんですね、宿泊するポイントがないと、えー、もしそこで宿泊したら危険なところばかりなんですね。でこの大氷瀑、まあ、氷の壁の上に出て、ですね初めて比較的安全な地帯になると、で 8, 時8時を少し過ぎた頃まあ登り始めてから3時間以上たった頃にです、ね、このようやくこの危険な危険ゾーンを越えたと、登、えー、り始めてから最初の1時間で500メートル高度を稼いだ、かなり進んでますね、1時間で500メートル高度を稼いだ、えー、写真はあまり撮らなかった。えー、一人では自分自身を映すのは難しい、えー、ピッケルの頭にです、ね、溶接させた一本のネジが、えー、あって、そのねジにですねあのカメラを、ね、固定して、固定するんですね、でピッケルをです、ね、雪に突き刺してで、セルフタイマーを調節して自分自身を映すということなんですね、だからピッケルの、まあ、要はピッケルが三脚代わりになってるんですね、カメラの三脚代わりになっていると。で一応、出発前にはです、ね、あのテリーさんとウルズラさんにです、ね、あの最低でも10日間、いや、あの10日間じゃなくてあの、最大限12日経っても戻らなかったら、えー、君たちは引き上げてくれと、えー、言ったようですね、えー、10あの一応、10日間かけて登山する予定なんですが、まあ、それちょっと余裕,余裕というか、少しです、ね、余裕を持って、えー、12日間経って戻らなかったら、君たちは引き上げてくれと。で僕がねあの山から降りてこなかったとしてもあの探すようなことはしてほしくなかったと、えーね、この南ンパルバット、すごい危険な山ですのであのラインホルト・メスナーさんが戻ってこな,いこ,らこないからといって救助隊が来たらその救助隊自身の、ね、命を、ね、危険にさらすようなことになってしまうんですね、えー、だからそういうこともですねしてほしくないと。でこういういですねあのの今回の遠征に出発する前には法律上の手続きも済ませてきたと、要はあの自分が死亡した時の手続きももう済ませてきたということなんですね。<音楽>えー、なんかこのナンガ・パルバートという山は、ですね踊り話に出てくるガラスの山のようだったと、えー、語っております。でで、えー、カメラはですねあのー幅広く撮れる広角レンズつまり魚眼レンズをあらかじめ小型カメラに取り付けておいたと書かれております魚眼レンズなんですね、なぜかというと少し離れた位置からでも自分自身を撮ることができるのでカメラと自分自身の距離を撮らなくても済んだと、だから近くで撮影するためにも近くで撮影できてなおかつ山も映せるために魚眼レンズにしたようですね。え万年雪の上は歩きやすかった足元も残らない6200メートルの高度に達した今日は一度も確保を必要としなかったアイスハーケンも岩用のハーケンもえ一度もですね使わずに済んだと、ね、危険地帯は乗り越えた、えー、垂直にそそり立っている氷の塔の下の隅っこ、えー、この青色が特に濃かったあそこで、えー、止まることにしようと、えー、ビバークするには理想的な場所だったと。えー、これでですね、あの上り始める前に、えー、本格的に登り始める前に全泊というかね、ビバークしていますけども、今回があれですね、あの二、ー、回目の、えー、ビバークになります。ナンガパルバート二回目の、えー、ビバークです、えー。背筋を伸ばして雲海の果ての地平線に目をやる天気はまだ持ちそうな感じだ。でこの頃になるですね、なるとですね、なんかもう哲学する気持ちにはならなかったと。もうなんかあれこれ考えるようなねそういう気持ちにもならなかったようですね。ちょっとここでドリンクを飲みますね、えー、一人でいるという不安は今のところまだないとあの前,回前回もですねあの単独登庁をしようと思って、えー、1973年だったかなチャレンジしているんですけどもその時はなんは強烈な孤独感にですね苛まれて、えー、下山するんですね。ただ、今回に限っては孤独感は今のところ感じていないと孤独感というものは変わってしまったかつてはですねあの気がめいる思いがしたけどもこの孤独今は自由,自由な感じがしたとこれをねライオンコールド・メスナーさん白い孤独と、ね、名付けていますねだから要は今までのね,あの気,がね気がめいるような暗い孤独があの黒い孤独だとすると自由の孤独を、えー、白い孤独と、えー、呼んでおります。であの、オーバーハングした氷の壁の下に、えー、テ,ントのテントを張る場所をです、ね、決めて、えー、そこを踏み固めたと。えー、テントの上、テン,テントを張って、えー、テントの上の氷の壁にアイスハーケンをねじ込んで、えアイスハーケンというのがボルトのことだと思うんですが、ちょっと、アイスハーケン、アイスハーケン、まあ、氷に突き刺すボルトではないんですよね、な,なんだろうあの、突起物、突起物というのかな、うん、あのー、まあ、いろんなタイプがあるんですね、ハーケンといってもいろんなタイプがあるので、どのハーケンを使ったのかがちょっとですね分かりづらいですけども、まあ、要はあの、えー、確保するための突起物そのアイスハーケンを氷の壁にねじ込んだと、えー、これはですねあのテントを結びつけるために、ね、あのテントがですね風で飛んだりとかあとは落下しないようにですね、まあ、こういう突起物をね,ねじ込んだようですね、まあ、要はあのテントを張るときに何だあのー刺すじゃないですか地面にね名。名前名前忘れましたけども、ペグペグかペグ。そのペグをペグ状のものをですね、まあ、氷の壁に刺せるペグのようなもの,ものかなと思いますアイスハーケン。でそのアイスハーケンを刺して、えー、テントを固定したと。でテントのサイズはですね、あのラインコルトメスナーさんの体とルックザックと、えー、水ジグが入るだけの広さだと。でテントの入っていた袋。テントの収納袋にですね雪を入れて溶かしたと、えー、袋をですねあのテントの壁のすぐ内側に吊るすと、えー、こうすることによってあの光、えー、太陽の光を光で温められて、えー、袋の底からポタリポタリポタリとしぶきが落ちてくると、えー、それをですねあのボールの大きさの鍋で受けるで茶碗一杯ほどの水が溜まるとそれを温めた、えー、それをですね燃料であのあ温めてでお茶やスープを作って飲んだと高所登山の場合はですねなるべくたくさん水分を補給しなくちゃいけないんですねあの血が濃くなってしまいますのでだから高山病予防にもなるし、えーね、いろんなこう健康のためも思,う思って水分補給大事なのでこうして水を作って、えー、ね飲んだということなんですね。えーまあ、ちょうど、ね、あの時間もきりが、えー、いいので、今日はですは、ね、ここで、えー、終わりにしたいと思います。まあ、要は、えー、なんかパルバート、登山を開始してで、一番難しい、一番危険なゾーンは乗り越えてで、そこで2回目のビバーク、そして水分補給をしたという、そういうお話でした。それでは皆さん、今日も一日楽しんでいってください。